0: 大清的帝王一顿就上一百道菜，那些吃不完的食物最后都如何解决的？皇上的一餐就能吃掉普通人半个月的工资，花费如此高的饭菜都有些什么呢？带大家走进清朝，看看皇帝的一餐饭。给皇帝准备的饭菜有一个高大上的名字，叫做御膳。而且皇帝的一日三餐不是为了填饱肚子，他们的三餐以享受为主。尝尝每天的新品佳肴。以大清的皇帝为例，看着御膳的标准，清朝初期的御膳房每天要准备新鲜猪肉27斤，还有现熬的猪油一斤。每天不一定用得上，但必须要准备。除了猪肉，还有其他肉类，鸭要准备三只，鸡要准备五只，还有两只羊。有肉当然也要准备蔬菜，这光是萝卜就要准备多种，而且规定数量60个。青草规定数量20斤，配料也要准备齐全。大葱要准备6斤，料酒要准备5斤，调味的醋要准备两斤，还有各种酱料各3斤。装盘用的碗就要准备200多个。牛奶每天要准备100多斤，而且是每天现挤的。桌上少不了的酒，每天必须准备12坛，还有清神养性的茶叶，各种各样高品质的茶加起来要准备80包。这些东西加起来都是普通人一年吃的东西了，这还只是一餐的东西，花费就更不用说了。给皇帝吃的食物一定是最新鲜最贵的，皇帝吃一顿饭就要准备上百道菜，就算皇上带着妃子一起吃，也吃不完这么多呀，吃不完岂不就浪费了？很多人说，要是吃不完，不是还有宫女太监皇宫中有明确规定。给皇上准备的御膳，除了试菜的太监，其他人不能接触，更别说吃了。皇帝用膳还有一个规矩，就是一道菜加的次数不能超过三次，这三次还不能连续加。一般来说，皇帝加完三次的菜，一旁服侍的人马上会收走。这样做的目的是为了防止人下毒。皇帝吃饭的时候不让别人知道他喜欢的食物，那些别有用心的人也就找不到机会陷害了。而且。皇帝吃过的每样东西都会被记录下来，但绝对不能记录一点，就是皇帝喜欢吃的食物。服侍皇帝用膳的宫女和太监，如果知道皇帝喜欢的食物，也只能烂在肚子里。要是敢到处传播，结局就是死路一条。和皇上一起用膳的妃子就更不敢乱说了。要是皇帝死了，他们的下场只会更惨。有些朝代没有这个规矩，所以皇帝有被毒死的。各朝各代为何对皇帝的饮食非常注重？因为皇帝的生死和朝堂的稳定息息相关，所以很多朝代很注重皇帝的身体。皇帝用膳的时候有这么个不超过三块的规定，那吃掉的食物就更少了，剩下的食物就更多了。而且皇帝和妃子一起用膳的机会很少，很多时候皇帝政务繁忙，一个月去后宫的时间也就七八天。很多时候呢，都是一个人吃饭，没有皇帝的旨意，皇后也不能一起用膳。可天子用膳的规矩太多，所以很多妃子宁愿自己吃，也不愿和皇帝一起用膳。皇宫举行宫宴的时候，还有一年到头除旧迎新，皇帝会和所有妃子一起进膳。那既然皇帝大多数时候都是一个人用膳，那每顿上百道的菜吃不完的该怎么办呢？这第一种解决方法。是在用膳过程中，皇帝一边吃会一边赏赐，身边的宫女和太监都是赏赐的对象。除此之外，王公大臣也可以成为被赏赐的对象。皇帝吃到哪道菜好吃，就会赏赐给重视的大臣；要是哪道菜不合胃口，他就会赏给宫女太监吃。当然了，被赏赐的人不能和皇帝同桌使用，都是命人端下去。皇帝赏赐的食物，就算不好吃也不能剩。除了前朝的大臣，还有身边服侍的宫女、太监，后宫的妃子们也可以得到赏赐，但仅限于宠妃，一般都是打包好送往妃子的寝宫。很多人可能会说，剩菜剩饭赏,赏赐过来，赏赐过去。但是在古代，能得到天子赏赐的东西，就算是吃剩的骨头，也是莫大的荣幸。得到赏赐的人能吹好一段时间呢。可是皇帝再怎么赏赐，如此多的菜也赏赐不完。剩下的皇上也吃不了，那些精心准备的食物都去哪里了？留着下顿加热是不可能的。皇帝吃的东西都是最新鲜的，而且每天不重样。要是御膳房的人这样操作，可能活不到第二天。剩下的食物主要有两个处理方法，这第一个方法就是倒掉，被倒掉到菜中有些皇帝甚至都没动过，而且都是普通百姓吃不到的山珍海味，这不是浪费粮食吗？作为皇帝倡导节约的同时，却不以身作则，只有清朝的道光皇帝才做到了节约。他一餐指命人准备两三道菜，荤腥更是很长一段时间才有。但清朝的大多数皇帝都不像道光，那些被倒掉的菜，第二个处理方法被当做了猪食，不得不感叹给猪吃的也太好了，给猪吃人却不能吃。清朝的规定不知浪费了多少粮食。清朝初期和中期经济状况还行，到了后期呢，已经是日薄西山。就说慈禧吧，她有多奢侈呢？半个女皇帝，她身前过着最奢侈富贵的生活，每一餐都要吃上百道菜。相比之下，光绪皇帝要简单的多了。慈禧一个老妖婆，她掌权的时候都已经四十多岁了，胃口早就比不了年轻的时候，一餐就上百道菜，想都不用想。他是不可能吃完的，吃不完的食物，宫女太监被赏赐着吃点，剩下吃不完的就只能倒掉。但到了清朝末年，皇帝们剩下的饭菜还有一个新的处理方法。皇帝剩下的食物实在是太多了，宫女和太监都看不下去了，负责倒菜的人就拿这些菜做起了生意。他们买通管事的太监，将皇帝没吃完的菜悄悄运出皇宫，然后卖给一些食客。宫女们还取了一个好名字，叫做“玉石，意思是这些食物在皇宫中供皇帝食用。道理是这个道理，但他们不知道这玉石是皇帝吃剩下的。宫女们为了好销，还将偷来的玉石进行了分类，然后每道菜取一个美名。销路打开后，有些时候菜直接被一些客栈收走了。这样做呢，每道菜的销售价格会高一些。他们还有一种做法。就是将这些菜都混合在一起做成大锅饭，低价卖给那些经济条件不怎么样的人。这样做虽然有违皇宫规定，但能减少浪费，还带动了一定的经济发展。宫中的宫女和太监还能靠这个营生过得好一些。皇帝在用膳的时候看到满桌没吃完的食物，应该也知道问题所在，但一些皇帝从来没想过解决，以至于民间百姓吃不上饭。而皇宫中一直在浪费，有些人可能会说了，清朝的道光皇帝太抠门了，一餐就几道菜，皇宫中天还没黑就早早熄蜡烛了，但他身为皇帝做到了节约，避免了不必要的浪费，这不叫抠门，这叫特殊时期特殊的生活。皇帝在皇宫大鱼大肉的时候，是否想过自己的子民？有些地方的百姓想吃一顿饱饭很难。皇宫的富裕生活都是老百姓勒紧裤腰带省出来的。御膳房虽然是为皇帝服务的，但每餐要制作出上百道菜，而且每天还要不重样，这不是一件容易的事儿。厨师们每天胆战心惊，生怕自己做的菜不合皇帝胃口，害怕自己的菜被下毒。要是皇帝生个小病，第一个找的就是厨师。所以，皇宫中的厨子不是好做的。他们看着自己做的饭菜被浪费。积极性也会被打击。总之，皇帝每餐上百道菜实在是太浪费了。